0: Gut, wir wollen weiterfahren im Lukas-Evangelium. Wir äh, haben das ja über mehrere Wochen, schon bald Monate, dürfen wir, dürfen wir durch das Lukas-Evangelium durchgehen. Wir haben äh, ja, geschlossen im Kapitel 7 und wollen, Entschuldigung, Kapitel 6, wollte ich sagen, wollen jetzt mit dem Kapitel 7 neu beginnen. Und wir wollen miteinander die ersten zehn Verse miteinander betrachten. Es geht dort um den großen Glauben vom, dem Hauptmann von Kapernaum. Ich lese zuerst äh, das Wort Gottes, die ersten zehn Verse. Nachdem aber vor den Ohren des Volkes alle seine Rede beendet hatte, ging er hinein nach Kapernau und ein Knecht eines Hauptmanns. Denn jene Schätze lag krank und war am Sterben. Als er aber von Jesus hörte, sandte er Älteste der Juden zu ihm mit der Bitte, er möge kommen und seinen Knecht retten. Als diese zu Jesus kamen, baten sie ihn eindringlich und sprachen, er ist es wird, dass du ihm die, die, dies gewährst, denn er hat unser Volk lieb und er hat uns die Synagoge erbaut. Da ging Jesus mit ihnen hin. Und als er schon nicht mehr fern von dem Hause war, schickte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, «Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Darum hielt ich auch mich selbst nicht für würdig, zu dir zu kommen, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Knecht, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin!» so geht er, und wenn einem und, und zu einem anderen, komm her, so kommt er, und zu meinem Knecht, tu das, so tut es. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu der Menge, die ihm nachfolgte, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und als, und als die Abgesandten in das Haus zurückkamen, fanden sie, den Kranken gesund. Ja, soweit äh, Gottes Wort. Wie gesagt, wir haben in den vergangenen Kapiteln, oder im Kapitel 6 gesehen, was echt und wahre Liebe ist, wahre Freiheit, wahre Gehorsam. Und nun äh, kommt der Herr nach Kapernau, und wir sehen auch schon gerade in diesem Vers, dass der Herr nicht zu den Jüngern allein gesprochen hat, im Kapitel 6, sondern eben zu dem ganzen Volk. Und er jetzt kommt er wieder in die Stadt Kapernaum, die in Galiläa liegt. Und ich möchte noch kurz jetzt in dieser Stadt verweilen, denn das wurde mir in der Vorbereitung sehr groß, Wenn man auch den Glauben von diesem Volk, eben Israel, in diese Stadt begutachtet bzw. mit in die Betrachtung hineinnimmt zu diesem beeindruckenden Glauben von diesem Hauptmann der von Capnau. Also die Gegenüberstellung macht eigentlich uns den Glauben von diesem Hauptmann viel größer und viel wertvoller. Darum möchte ich das jetzt noch kurz machen. Denn wenn ich von Unglauben spreche, von dieser Stadt, es ist ja nicht so gewesen, dass in Kapernau keine Zeichen äh, geschehen waren, keine Wunder geschehen waren. Nein, diese Stadt, die auch die Stadt Jesus genannt wird, Matthäus 9,1, sagt der Herr eben Matthäus 11,23, äh, dass die in dieser Stadt große Zeichen und Wunder geschehen waren. Und in der, Laufe, in der Betrachtung von Kapitel 4 äh, auch, oder allgemein vom, äh, vom gesamten Kapitel, haben wir ja auch gesehen, der sündige Zustand des Menschen. Also um den Menschen stand es eben nicht gut. Und als der Herr in der Synagoge in Nazareth die Schriftrolle in den Händen hielt und Jesaja so zitierte, da beschreibt er eben den Zustand des Menschen an Geist, Seele und Leib. Er spricht dort, vom, dass der Mensch zerbrochen ist, zerschlagen ist. Er spricht dort von Armut. Und genau in dieser Stadt sollte eben die Barmherzigkeit und die große äh, Liebe Gottes äh, ja, sich weiter, oder möchte sich dort eben auch weiter zeigen offenbar. und offenbaren. Das tat sie letztendlich auch. Und ich habe mich so erinnert an die Worte von Zacharias, wo prophetisch vorausgegangen sie, sie ist und eben auch in dieser Stadt so erfüllt hat. Ich möchte äh, diese lesen im Lukasevangelium, Kapitel 1, Vers 7. 77 Lukas 1, Vers 77, da sagt äh, Zacharias prophetisch voraus, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, das ihnen zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünden und der herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes Willen, durch die uns besucht hat, der Aufgang aus der Höhe und um denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Und ich finde das so beeindruckend, eben in der Betrachtung zu Kapernau. Er sagt hier prophetisch voraus, um denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen. Das erste Mal im Lukas Evangelium, wo uns berichtet, als der Herr in Kapernau äh, hineinkam in diese Stadt, Lukas 4, äh, 40 nachzulesen, Dort steht geschrieben, dass die Sonne unterging und die Menschen brachten die Kranken und die Leidenden zu Jesus Christus hin. Er war eben das Licht, das Licht, das jetzt scheint, das wahrhaftige Licht, das kommen sollte und eben mitten unter ihnen jetzt wirkte. Sie brachten die Kranken und die Leidenden vor den Herrn von diesem, ja könnte man sagen, göttlichen Arzt und er heilte sie alle, wird gesagt. Und so wurde das bestätigt, dass Jahrhunderte voraus äh, gesagt wurde, alttestamentlich, er ist eben der Messias, er ist eben der König von Israel. Aber trotz dieser beeindruckten Gnade und Liebe und Nähe von Seiten Gottes in dieser Stadt verraten eben die Menschen im Unglauben. Sie anerkennten das nicht, dass er der von Gott gesandte Sohn, dass er der Messias bzw. der König eben von Israel ist. Und Jesus musste äh, bezeugen und dieses Zeugnis in dieser Stadt ausstellen. In Matthäus 11, Vers 20 Du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, du wirst bis zum Totenreich hinabgeworfen werden. Wenn, wenn in Sodom die Wunder geschehen wären, wie oder die bei dir geschehen sind, es würde heute noch stehen. Doch ich sage euch, es wird in dem Land Sodom erträglicher gehen am Tag des Gerichts. Ja, so sehen wir, eben auch diese Stadt hat Jesus Christus letztendlich verworfen, nicht angenommen durch diese Worte, wie, äh, wo der Herr hier spricht. Doch ich sage euch, es wird äh, dem Land so Sodom erträglicher gehen am Tag des Gerichts als eben Kapnau. Die ist, sind schon sehr gewichtig, denn wenn man so Sodom betrachtet, diese Stadt war ja so von Unmoral gekennzeichnet. Dieser Abschnitt in der Geschichte, wo der Herr eben äh, erzählt von äh, Lot, der äh, sich dieser ja, gottlosen Stadt nähert und letztendlich auch sich, auch sich in dieser Stadt denn aufhielt und sein Zeugnis stark gelitten hat. Erinnern wir uns, dass Abraham Fürbitte getan hat und eben aufgrund seiner Fürbitte er letztendlich gerettet wurde und die Engel kamen eben vor die Haustüren von Lot. Und dort sie, sieht man eben die Unmoral dieser Menschen damaliger Zeiten. Sie wollten sich über Lot hermachen, also eigentlich vergewaltigen stand dort, und wir sehen eben diese, diese Unzucht von diesem Volk und Sodom war ja, äh, oder bestand darin, also muss so sagen, war der Inbegriff einer vom Bösen und Sodom war auch als wahrendes Beispiel, äh, eigentlich in unseren Tagen für unsere Städte, äh, wurde eben Sodom äh, genannt. Man kann das nachlesen, Judas 1,7 oder 2. Petrus, äh, wo das geschrieben äh, steht. Aber es gibt noch etwas viel Schlimmeres und das ist das, was der Herr eben über das Zeugnis von der Stadt Kapernau sagt. Viel schlimmer ist eben, wenn die Barmherzigkeit und die Liebe Gottes sich so geoffenbart hat und die Menschen so, wie soll ich sagen, kaltschnäuzig einfach reagieren und nicht diese Liebe erwidern mit Buße und Umkehr zu dem Herrn. Das ist das Schlimmste und ich glaube auch in unseren Tagen wird das so sein, dass wahrscheinlich äh, auch unsere Städte zum Teil äh, im Gericht oder ein schlimmes Gericht erfahren müssen als eben äh, Sodom und Gomorra. Denn wenn ich mich so erinnere an all die Traktate, die verteilt werden, natürlich, äh, liebe Geschwister, können wir uns äh, da noch mehr bemühen, aber doch viele persönliche Gespräche, Zeugnisse, Radio, Fernsehveranstaltungen, äh, Entschuldigung, die gemacht äh, werden. Menschen werden aufgerufen zur Buße, zur Umkehr und der Vater zieht die Menschen. Die Wiel ist erhaltlich ja fast überall in äh, unseren Landen, könnte man sagen, oder für wenig Geld erschwinglich. Äh, aber trotzdem, ähm, ja, die breite Masse, sage ich jetzt mal, geht nicht auf das liebende Angebot eben an und der Weg, wie äh, der enden wird, ja das sagt ja der Herr auch, äh, ist äh, in der ewigen Finsternis, in der ewigen Verdammnis, in der Hölle. Obwohl das Gott nicht möchte und alles dazu getan hat. Aber eben auch heute ist Gnadenzeit. Es ist eben die Zeit von der Barmherzigkeit, auch der Langmute, äh, Langmut äh, Gottes. Und das wollen wir nicht vergessen. Auch heute Morgen, wenn hier jemand da ist und der ja nicht bezeugen kann, dass er der Friede, der wir heute Morgen auch, auch besungen haben und miteinander ein bisschen angeschaut haben, besprochen, wenn jemand nicht der Friede in seinem Herzen hat. Ich bitte dich einfach, lass dich versöhnen mit Gott. Er hat alles getan. Er hat die Sünde, die Schuld ist bezahlt worden. Der Tod ist besiegt. Wir haben das gesehen bei der Auferstehung an diesen ersten Tag. Er hat seine Wundmale hat er gezeigt, seine Seite. Er hat den Tod überwunden. Es ist etwas Wunderbares, ein Geschenk, ja dass kein Geschenk dieser Welt übertreffen kann, das ewige Leben, das Gott den Menschen schenken möchte. Aber eben in dieser Stadt, wo es eben auch so finster aussah, inmitten dieser Stadt leuchtet ebenso hell dieses Glaubenszeugnis von diesem Hauptmann von Kapernau. Und das ist einfach beeindruckend. Und der Herr sagte, ich habe einen so großen Glauben äh, in Kapernau nicht gefunden, Nein, das sagt er nicht in Karpenau. er sagt in ganz Israel. In ganz Israel hat Gott nicht einen so großen Glauben gesehen, als von diesem Hauptmann, und das war ein Heide, liebe Geschwister, ein Heide. Und diese beeindruckenden Glauben wollen wir jetzt miteinander anschauen. Wie kam es dazu? Vers 2, lesen wir weiter, und ein Knecht eines Hauptmannes, denn jener schätzte, lag krank und war am sterben. Also es wird uns gesagt in der Geschichte, es, äh, es geht hier um einen Hauptmann und aus dem Te Textzusammenhang äh, sehen wir das, es war eben kein Ude, es war ein Heide. Ein Hauptmann war ein Befehlshaber, Latein Centurio, und er hatte Soldaten unter sich etwa zwischen 80 und und 100 Mann. Ich gehe dann noch später darauf ein, auf seine Verantwortung als Hauptmann. Er hatte viele Aufgaben und es ist in der Betrachtung eben auch sehr wichtig, dass wir das noch kurz miteinander anschauen. Bei der Vorbereitung ging das mir nicht klar auf. Da können mich Brüder dann auch gerne noch korrigieren. Ich bin nicht ganz schlüssig geworden, ob dies ein römischer Hauptmann war oder unter der Herrschaft eben, oder beziehungsweise ein Hauptmann, der war von Herodes Antipas. Bei der Ausland gegen, gegen, ging ich jetzt so aus, dass es eben ein römischer Hauptmann äh, war. Das einfach noch in Klammer äh, gesagt. Auf jeden Fall in diesem Satz sehen wir auch etwas vom Charakterzug des Hauptmanns. Er hat einen Knicht und er schätzte ihn. Also offenbar war das eine liebliche Beziehung zu diesem Knechten. Er lag am Sterben und ja, er liebt offenbar diesen Knecht. Es war ihm ein Anliegen, dass er wieder gesund werden könnte. Ich gehe mal davon aus, er hat wahrscheinlich auch alles menschlich dazu, was er dazu beitragen konnte, unternommen, aber alles äh, hilft oder half eben nicht. In der Parallelstelle Matthäus 8, Vers 5, lässt uns das Wort mehr noch erkennen über seine Krankheit. Wir lesen dort, mein Knecht liegt daheim gelähmt, da nieder und ist furchtbar geplagt. Also er konnte nicht mehr gehen und offenbar hat er auch furchtbare Schmerzen. Und jetzt ist eben interessant zu beobachten, wie geht dieser Hauptmann, dieser Heide, dieser, äh, mit dieser auch schweren Last und Not um. Und wir lesen das, dass er eben das Richtige macht, so handelt eben der Glaube, kommt zu Jesus. Und wir sehen Vers 3, als er aber von Jesus hörte, sandte der Ältesten der Juden zu ihm mit der Bitte, er möge kommen und seinen Knecht retten. Ja, viele haben wahrscheinlich in diesen Tagen von Jesus gehört. Viele haben wahrscheinlich auch nicht viel daraus gemacht, aber dieser Hauptmann war eben anders. Und jetzt sehen wir eben an seinen Handlungen, was echter und wahrer Glaube ist. Aber zuerst sehen wir die Demütigung, dass er seine Erniedrigung, und ich glaube, wir werden das noch sehen in der fortlaufenden Betrachtung jetzt, dass der Glaube, großer Glaube, auch immer zusammenhängt mit der Erniedrigung. Ich werde das noch weiter ausführen. Also er suchte äh, Jesus nicht persönlich auf. Er suchte eigentlich einen Fürsprecher, einen Vermittler, der eben die Bitte mitnimmt und Jesus vor, äh, vorträgt. Und ich bitte zu beachten, dass dieser menschlich gesehen ein gestandener Mann war. In seiner Zeit galt er etwas er war eben ein Zenturio, er konnte äh, Sachen entscheiden gegenüber seinen Truppen, er hatte Verantwortungen und so weiter und das macht eben seine Niederung eigentlich noch beeindruckend, wenn man seine Stellung ansieht und dann welche Stellung eben er einnimmt. Die höchste Erniedrigung, das haben wir heute Morgen vor uns gehabt, ist natürlich beim Herrn Jesus Christus selbst. Und auch der größte Glaube, er war Gott, wurde Mensch. Aber wir sehen hier eigentlich das Prinzip auch bei ihm und sehen eben, was er echter und wahrer Glaube ist. Er wagte es nicht einmal, sozusagen zu Jesus zu kommen. Er wagte es nicht mal, in seine Nähe zu kommen und vor allem mit ihm zu sprechen. Er sandte auch nicht die Legionäre aus oder die, sein bester Legionär, so menschlich würde ich vielleicht unter anderem das Problem rangehen und vielleicht mal so menschlich denken, wo ist mein rhetorisch begabtester äh, Soldat und den schicke ich. Nein, er sandte eben Ältesten äh, aus und das ist jetzt schon äh, sehr interessant, warum sandte er Ältesten der Juden aus? Und ich denke, dass wir schon hier bereits eben den großen Glauben dieses Hauptmanns sehen können. Ich glaube, dass er die Schrift kannte. Ich gehe wirklich fest davon aus, dass er wusste, wer der rechtmäßige König der Juden eben ist. Das ist Jesus Christus. Und dieser Hauptmann nimmt jetzt den rechten Platz eigentlich ein, was schon geschrieben steht in Epheser 2,12 in Bezug auf die Heiden, entfremdend dem Bürgerrecht Israels und Fremdlinge betreffend der Bündnisse der Verheißung Jesus selbst sagt zu der kanitischen Frau, Matthäus 15, Vers 24, Ich bin nur gesamt zu den verlorenen Schafen im Hause Israels. Er wusste ja, dass er ein Heide war und er wusste, dass er eben ein Fremdling ist. Er wusste, dass diese Bündnisse und die Verheißung am Volk Israel zugesprochen wurde. Gott schloss mit Abraham, Isaac, Jakob, Moses und so weiter, schloss er die Bündnisse. Und in diesem Bewusstsein sandte er eben nicht einen weiteren Heide, sondern er sandte Juden aus, ältesten Juden, vermutlich Synagogevorsteller, Vorsteher, er hatte ja auch eine in eine Synagoge äh, gebaut. Und sie sollten eben zu Jesus Christus kommen, um diese äh, Bitte von dem Knechten vorzutragen. Äh, Und das war in seinen Augen eben äh, so richtig. Und da sehen wir eben schon den Glauben. Aber die Beantwortung von, diesem, äh, von dieser Bitte sehen wir dann auch. Das haben wir gelesen im letzten Vers. Und die Gnade sollte weit über Israel hinausgehen. Und das ist ja die wunderbare, frohe Botschaft. Die Gnade und die Liebe Gottes sollten eben die Nationen auch erfahren. Und bitte, liebe Geschwister, beachtet man in diesem zweiten Vers auch die, äh, diese Bitte, wie er diese formuliert hat. Da steht geschrieben, er möge kommen und, und seinen Knecht retten. Er möge kommen und seinen Knecht äh, retten. Ich sehe hier wirklich keinen Zweifel. Er sagte nicht, er soll mal kommen und sich das anschauen. Er liegt da gelähmt wie am Boden oder schreit oder hat eben furchtbare Schmerzen. Vielleicht könntest du ihm Mut zusprechen. Vielleicht eben kannst du mal vorbeikommen. Nein, er rechnete mit der göttlichen Hilfe so, dass sie eben vermag zu retten. Und das ist schon sehr speziell. Er glaubt an einen großen Gott. Er möge kommen und seinen Knecht retten. Kein Zweifel, nur. Einfach glauben. Und diese Gebetsformulierung, quasi könnte man fast sagen, also seine Bittformulierung, zeigt eben die zuversichtliche Hoffnung an einen großen Gott, der alles jetzt tun vermag. Und dieser Glaube wurde letztendlich auch belohnt, aber mir wurde auch so wichtig bei der Betrachtung, wie rechne ich mit Gottes Hilfe? Was habe ich für ein Gottes wie bin ich eigentlich geprägt? Und da kam ich schon neu ins Grübeln und das hat mich auch wieder neu beschämt. Und wir wollen einfach auch glauben, dass Gott in diesen Tagen, unseren Tagen, Großes tun kann, an Geist, Seele und Leib. Und so kam, äh, kamen eben die Ältesten nun mit der Bitte, zum Herr Jesus Christus. Ich möchte noch vom Zusammenhang noch nochmal den Vers 3 mit hineinnehmen und möchte dann weitergehen zu Vers 4 und 5. Als er aber von Jesus hörte, sahen der Ältesten der Juden zu ihm mit der Bitte, er möge kommen und seinen Knecht retten. Als diese zu Jesus kamen, banden sie ihn eindringlich und sprachen, er ist es wert, dass du ihm diese Bitte gewährst, denn er hat unser Volk lieb und er hat uns die, die Synagoge erbaut. Also hier sehen wir ein schönes Zeugnis von dem Hauptmann. Offenbar liebt er das Volk Israel. Und er zeigt seine Liebe darin, dass er eben eine Synagoge erbauen ließ. Eine Synagoge war ja eigentlich nichts anderes als ein ja, Ort der Zusammenkunft, ein Versammlungsgebäude in dem Sinn, der Paulus beschreibt das, äh, oder eine Synagoge in Antiochia, in äh, Apostelgeschichte 13,15. Dort äh, kam man zusammen, am Sabbat unter anderem, und las eben das Wort Gottes, die Gesetze, die Propheten wurden vorgelesen. Und ihm war es offenbar ein Anliegen, dass das Volk Israel eben sich so versammeln äh, kann in einem Gebäude. Und das ist eben in Kapernaum. Ein Bruder hat noch gesagt, ich kann das nicht nachprüfen, aber dass die Grundmauern eben noch stehen und ja, das erneuert wurde, aber diese Synagoge steht bis zum heutigen Tag angeblich. Nun, jetzt ist es so, die obersten Schlussfolgenden jetzt diese guten Werke und diese Tat folgendermaßen sie waren beeindruckt von seinen guten Werken und sagten jetzt aufgrund der Lage dieser guten Werke, die er uns eben auch erfahren ließ und seine Liebe, die er uns bewiesen hat, sagten sie mit den Worten, er ist es wert. Und darum soll jetzt der Herr diese Bitte gewähren. Und wir sehen jetzt, Jesus hört sich das an und er ging jetzt Richtung Haus von diesem äh, eben Mann, Vers 6. Da ging Jesus mit ihnen hin und als er schon nicht mehr fehlen von dem Haus war, schickte der Hauptmann, jetzt eben Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, Herr bemühe dich nicht, denn ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Und diese Aussage, liebe Geschwister, die lässt uns eben noch mehr in den Glauben dieses Hauptmanns Einblick gewähren. Dieser Mann hat wirklich geistlich von der Gnade von mir wirklich viel verstanden. Und gleichzeitig beschämt es eben die obersten bzw. die ernstesten Juden, und kennzeichnet eigentlich ihren Unglauben. Sie sagen ja, er ist es wert. Also auf der Grundlage seiner guten Werke und Taten sollte jetzt Jesus ihm retten, beziehungsweise sein Knechten retten, sollte er die Gebete, beziehungsweise die Bitte erhören. Und das ist schon sehr äh, speziell. Ja, natürlich kann man sagen hier, ja, menschlich gesehen hat er ja wirklich Großes geleistet. Also der Antisemitismus war auch in diesen Tagen war der vorhanden und ein Heide, ein römischer Hauptmann lässt ja da jetzt eine Synagoge erbauen, das ja, geschah da nicht jeden Tag. Aber es bleibt eben der Grundsatz, dass, dass kein gutes Werk kann eben Sünden von uns tilgen. Dies besteht, Gott sagt den Menschen. Oder nimmt die Menschen, das haben wir heute Morgen auch gehört von Peter, der Römer 3 angefügt hat, alle Menschen sind eben Sünder und mangeln die Helligkeit Gottes, die wir eigentlich vor ihm haben sollten. Das ist ein Prinzip. Und die Sünde ist durchgedrungen von Adam und Eva über jede Generation. Und wir können das nicht aufarbeiten, irgend durch welche gute Werke. Das sagt uns auch Römer 5, äh, 2. Und ich, kann, ich habe mich dann gefragt, ja, warum ging jetzt Jesus mit, wenn man die Geschichte jetzt nicht weiterliest und wirklich mal Vers für Vers durchgeht, fragt man sich, ja, warum bist du da mitgegangen? Warum hast du da nicht widersprochen? Warum reagierst du da nicht? Und ich kann mir das nur zurückführen auf die Allwissenheit Gottes, dass er in diesem Moment eben auch wusste, wie die Geschichte ausging und... Die göttliche Antwort sozusagen folgte ja dann, und zwar von diesem Hauptmann. Der Glaube kann eigentlich nicht anders sprechen, als das, was wir hier sehen. Er sagt, ich bin eben nicht wert, lässt er aussichten durch die Freunde. Ich bin nicht wert auf der Grundlage meiner eigenen Werke, dass du mir die bitte gewährst. Auf der Grundlage des Stolzes und des Eigenverdienstes, Sünde abzuarbeiten oder in den Himmel zu kommen, das ist eine Irrtum und ein Trugschluss, das können wir nicht und Gott kann uns Menschen nicht begegnen mit seinem Geschenk, mit seiner vergebenden Gnade. Auf dieser Grundlage ist es eben nicht möglich, es ist ein Geschenk und dieser heidnische Hauptmann, so glaube ich, hat das eben gewusst. Und der Herr hat schon die Galater ja auch ermahnt und ihnen gesagt, die wieder zurückkehren wollten zu den Werksgerechtigkeiten. wie er sagen, ja, aber da ist, also ich sage das mit deinen Worten, da ist ja die Gnade nichtig. Jesus Christus, für was ist er eigentlich gestorben? Für nichts. Er musste ja dann nicht die Sünden lassen und alles auf sich nehmen und den Weg bereiten in das Vaterhaus, wenn man das sich selber erarbeiten kann. Auch wenn das viele glauben, es besteht eben die, dieser grötliche Grundsatz aus Glauben allein wie der Gottlose gerechtfertigt, Römer 4,5. Und 2. Timotheus 1,9 sagt uns auch, eben auf der Grundlage der Gnade und der Liebe Gottes werden wir, äh, ja, durch Bustumkehren, werden wir beschenkt mit dieser göttlichen Vergebung. Allein das Werk auf Golgatha, allein durch den Herrn Jesus Christus. Und ich habe mir noch gedacht, vielleicht, also mit Sicherheit stand dieses, oder war vordergründig sein Handeln von diesem äh, Hauptmann, dass er vom Glauben bestimmt war und ja, auch das wusste, dass man nicht durch gute Werke eine Bitte bekommt, sondern allein eben auf den Glauben und auf den Grundsatz seiner äh, Güte und Liebe von Gottes Seiten her. Aber vielleicht hat er auch an die jüdische Führerschaft gedacht, die äh, Apostelgeschichte äh, 10, 28 wird das uns auch beschrieben, wenn... Äh, eben ein Heiden äh, oder ein äh, Jude, so äh, rum äh, gesagt, wenn er ein Haus einer, äh, der Heiden besucht, dass er dann als unrein eben auch galt. Und die jüdische Führerschaft dachte wahrscheinlich auch vom Messias, dass er eben das nicht tun sollte. Vielleicht war das auch noch eine Beweggrund, aber ich vermute, der Glaube allein äh, oder war grundig, dass er das so handelt. Und jetzt äh, kommen wir zum Höhepunkt des Glaubens. Vers 7, also jetzt, zumindest bitte wieder gut zuhören. <lacht> äh, Vers 7, da steht geschrieben, Darum hielt ich auch mich selbst nicht für würdig, zu dir zu kommen, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Und diese Aussage lässt doch uns wirklich staunen. Ein Wort. Er sagt eigentlich, dein Wort ist mir allgenügsam. Wenn du ein Wort sprichst, so wird es geschehen. Er vertraute allein auf sein Wort. Keine Begegnung war notwendig. Er verlangte nicht, dass er das eben kommt, die Hände auflegt oder menschlich gesehen andere Mittel, sondern allein sein Wort. Sprich nur ein Wort quasi und es genügt mir. Und das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend und hat auch wieder neu mein Unglaube gezeigt. Ich möchte euch hier eine Geschichte einfließen lassen, die mir in der Betrachtung dieses Wortes sehr wichtig wurde, auch zu verstehen, dieser Hauptmann, eben Zenturion, welche Befehlskette und Autoritäten er eigentlich sich befand. Und da kam mir die Geschichte in den Sinn mit meiner Familie, die ich erlebt habe, also mit Sonja, Amy und eben mir. Wir gingen äh, vor rund zwei Ra Jahren in das Augusta Raurica in Basel. Das ist eine der bedeutendsten römischen Fundstätte der Schweiz und die haben dort äh, all Jahr im Sommer so ein Fest. Wir besuchten das, eben das für eine gute Idee und da waren wirklich... Viele, viele Zelte, die Kinder konnten da, Sondalen Basteln, ähm, ja, eben viele Sachen unternehmen. Und weiter von diesen Zelten entfernt, unterhalb war dann ein Riesenfeld und dort waren äh, Legionäre äh, quartiert. Und das beeindruckte mich äh, sehr und Amy auch, vielleicht meine Frau weniger, aber sie hatte auch Freude und wir gingen dann zu diesen äh, Legionären. Und da war eben ein Centurio und bis dato hat das mir noch gar nicht so viel eh, gesagt, aber die Geschichte kam mir eben so in den Sinn. Das war eben ein Befehlshaber äh, so, sozusagen, ein Hauptmann. Und der erklärte dann auch die Befehlskette. Ich will das nur äh, kurz abhandeln. Zu Zuunterst ist der äh, Dezu, Dezurio, Ich hoffe, ich spreche das alles richtig aus. Dezuryo. Und er hatte eben zehn äh, äh, ja, Legionäre unter sich. Dann war eben der Hauptmann Centurio. Und dieser Centurio hat eben 80 bis 100 Mann, Infanteristen, also römische Legion, Legionäre, unter sich. Und der musste wirklich auch schauen, für die nötige Disziplin. Und dass eben diese Truppe auch immer Kampfeinsatz ist. Und das beinhaltete auch verschiedene Übungen. Ich komme gerade dann noch auf diese Übungen. Also Er hatte eine hohe Verantwortung. Über ihn war der äh, Tribunus Militum. Das war ein Befehlshaber, der über eine Legion stand. Eine Legion konnte bis 6000 äh, Soldaten oder um, umfassen. Und dann gehe ich ein bisschen schneller, das war der Präfektus. Oben ihn, der hatte Tausende äh, von Soldaten, eben mehrere Legionen unter sich, denn der Legatus und der Prokonsul. Und an der siebten Stelle, das ist eben der Oberbefehlshaber, das war der Imperator, das war der Oberste, der Höchste sozusagen und wir hörten das alles so und staunten dann aber dem Angebot er sagte uns dann der Befehlshaber dieser Centurio ähm, ja wir haben eine Leg Legionärschule für Kinder und wir dachten ja das ist einfach eine gute Idee <lacht> wir melden dort Amy an und etwa äh, zwölf Kinder die sich dort anmeldeten und äh, ja in drei vier Stunden wurde unsere Tochter ausgebildet zur Legionärin und was ich dann sich abspielte, musste ich schon schmulzen, denn der Centurio war wirklich sehr stark in seiner äh, Rolle drin, als Handmann, als römischer Soldat. Man merkte richtig, er lebt diese Rolle aus und für meinen Geschmack schon ein bisschen zu stark. Also die Aufgaben vom Zenturia waren folgende, vielleicht beinhaltet dies noch mehr, aber anhand von unseren Kindern durfte ich das so, oder meiner Tochter durfte ich das so miterleben. Der Nahkampf, das war eben mit dem Gladius, mit dem römischen Kurschwert, wurde den Kindern den Nahkampf beigebracht. Und sehr ähnlich beigebracht, eben mit dem, Schutz, mit dem Schutzschild und dann mit dem Gladius, mussten sie da so ein Holzgebilde, eine Attrappa im Mann so immer wieder bestechen und reinstechen, also war wirklich sehr eifrig und erforderte auch mehr Einsatz und so weiter. Und dann äh, ein Teil war marschieren, also das war wichtig, die Legionäre mussten verschiedene Formationen, einsetzen alles war unter Kommando, äh, ja musste einfach so klappen und äh, wo ich das so alles mitbekam, dachte ich einfach, äh, was wird da aus meiner liebe Tochter äh, gemacht? Und dann kam aber der Höhepunkt, der Fernkampf mit dem Pilum. Das war so eine Wurfpflanze. Und die musste dann, oder, mussten sie dann auf eine Heuballe, Sie mussten sich zwischen drei und fünf Meter so entfernen. Und dann wurde das auch eifrig äh, geübt. Und er sagte immer, auf das Wort schießt, mussten sie die Wurfpflanze eben schießen Richtung Heuballe. Und zur Unfreude hat das eben nicht immer geklappt. Und da war er gar nicht zufrieden. Vielleicht hatten die Vorbereitung auch, auch ein bisschen äh, verwirrt. Bei Achtung mussten sie die, äh, die Lanzen nehmen und bei Fertig bereit machen zum Schießen eben. Und dann sagte er, schießt. Und die meisten Kinder konnten fast nicht mehr warten. Schon bei Achtung, Fertig fliegen da die ersten äh, Lanzen. Und so nach dem Gefühlten, weiß doch nicht, 41. Mal war er dann zufrieden. Bei Schießt flogen eben die Lanzen alle. Aber da wurde mir so die Befehlskette und seine Welt, wo eben dieser römische Zenturio da drin war, wurde mir so real. Und ich dachte eben, also, irgendwie, ich habe gedacht, der tickt nicht richtig, weil er so ein Eifer hat, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich dachte ja, ich weiß nicht, nach diesen vier Stunden will er jetzt das nächste Dorf überfallen mit der, mit der kleinen Truppe, oder was, was hat er eigentlich vor? Also wirklich eifrig war dieser... Dieser Mann da dabei. Und diese Befehlskette wurde mir eben so neu bewusst. Und in unserer Geschichte, im Vers 8, sagt das er ja auch. Er sagt, denn auch ich bin ein Mensch, der unter vorgesetzten Ehlbefeldern sagt, Befehlsgewalten steht, und habe Kriegsgeknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er, und zu einem anderen komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er es. Und so sehen wir, er war in diesen Autoritäten eingebettet. Und ich fragte mich wirklich, in welche Autoritäten war ich eingebettet? Es gibt gute, schlechte Autoritäten. In meinem Fall war es so, ich war nicht in Autoritäten eingebettet, ich konnte tun lassen, was ich wollte, und das ist eben auch nicht äh, wirklich gut und förderlich. Aber er war hier in die Autoritäten eingebettet und auch im Ernstfall musste ja das klappen. Das war oder konnte tödlich ausgehen. Darum, er war sich diese Befehle gewohnt und diese Befehle oder diese Autoritäten waren ihm eben auch wichtig. Und darum jetzt sagt er eben hier, sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Und da habe ich mich wirklich gefragt, wie denke ich über den Herrn, wie denke ich grundsätzlich über sein Wort, wie ist meine Stellung zu ihm. Ich sage doch, er ist gestern, heute und auch in Ewigkeit, ist er der gleiche Herr. Was hat dieser Mann, oder dieser Heil, dieser Hauptmann, ja für ein Glauben? Wie, was habe ich für ein Glauben? Denn ihm war das so groß dass Jesus Christus der Herr aller Herren ist. Ich meine, über ihm war eben der Tribunus mit einer Legion, das wusste er. Er wusste auch, er kannte das römische Gebilde wahrscheinlich sehr gut oder und der Imperator, das war so ein mächtiger Mann. Aber er wusste, Jesus Christus ist noch viel mächtiger und wenn er ein Wort spricht, dann geschieht das. Sehen wir diesen großen Glauben, dieses Hauptmanns. Und darum sagt er eben, mir genügt ein Wort, das reicht mir völlig aus, und ich weiß und bin überzeugt, das wird geschehen. Liebe Geschwister, was haben wir, was habe ich für ein Glaube? Jesus Christus ist das Wort. Offenbarung um 19,13, Johannes 1,1. 1, das Wort Gottes ist Geist und Leben. Das wird uns gesagt. Johannes 6, 63, 63. diese Verse kennen wir. Kosser 1,16 wird uns gesagt, dass alles durch ihn, zu ihm geschaffen wurde, wurde Himmel, der sichtbare, unsichtbare, Throne, Fürste, Herrschaften. Er ist überall, er ist die höchste Autorität. Und wenn er eben spricht, so geschieht es. Er ist nicht ein Mensch, er ist eben Gott. Ich möchte einfach bitten, dass wir versuchen, die Zweifel, liebe Geschwister, auch in seinem Wort die sehr fein manchmal sein können sich einschleichen, wie unser Gottesbild sich ja eben auch so prägt und eben auch ist, wieder neu zu hinterfragen und uns Mut machen lassen von diesem Hauptmann. Wie kühn hat dieser Mann geglaubt an das Wort Gottes. Und fassen, die, fassen wir da wirklich neu Mut. Wenn wir heute das Wort Gottes nach der Versammlung aufschlagen, so bitte, wir wollen an diesen Hauptmann denken. Und wenn unsere Gefühle und unser Denken, all unsere Erfahrung eigentlich entgegen das Wort sprechen, das ist eben leider auch manchmal der Fall, so wollen wir diesen Zweifel nicht Raum geben. Der Zweifel spricht, Jan Jakobus, der Herr, warnt uns das wie eine Meereswoge, denkt nicht, dass er irgendetwas empfangt, aber wir dürfen Jesus Christus beim Wort nehmen und er wird uns nicht enttäuschen. Wahrer Glaube und echter Glaube nimmt Jesus beim Wort und das sehen wir hier bei diesem Hauptmann. Wenn dich Not plagt und du an die Worte erinnert bist am Psalm 50, 15. Ruf mich an an den Tag der Not. So will ich dich retten und du sollst mich ehren. So wollen wir ihm großes Zutrauen, dass er Lebensumstände ändern können. Wenn du kraftlos bist und nicht mehr weiter weißt und keinen Schritt fast mehr gehen kannst und der Herr dich erinnert, Jesaja 40, 31, die auf mich haren, kriegen neuen Kraft. So wollen wir Vertrauen auf ihn harren er wird uns neue Kraft geben und wenn dich Sorgen drückt und du fast nicht ja, schlafen kannst, und so darfst du wissen, der Herr sagt, wirf alle Sorgen auf mich, denn ich bin besorgt für dich. 1. Petrus 5,7 Jesus ist ein großer Gott und er steht zu seinem Wort und schau, das ist nur ja, drei Verheißungen nimm dir eine Farbe wenn du das noch nicht gemacht hast, eine spezielle Farbe und streich dir wirklich die Verheißungen an und du wirst sehen wie bunt deine Bibel wird und wie viele Verheißungen Gott dir geben eigentlich möchte und dich auch erfahren lassen möchte also wir wollen uns da neu äh, Mut machen. Ja Jesus hört dieses Wort oder das, was der Hauptmann da eben über seine Freunde ausrichten ließ, spricht nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Vers 9 bis 10 sagte Jesus folgendes. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu der Menge, die ihm nachfolgten, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden und als die abgesandten in das Haus zurückkamen, fanden sie den kranken Knecht gesund. Also Jesus sieht diesen großen Glauben, der er eben nicht in Israel gefunden hat. Aber liebe Geschwister, was ist eigentlich großer Glaube? Das ist eine wichtige Frage und ein Bruder hat das mal so ausgedrückt. Ausgedrückt, er hat gesagt, den niedrigen Platz eigentlich anzuerkennen und zu sehen und einzunehmen und Jesus den höchsten Platz zu geben, dem ihn gebührt. Das ist großer Glaube. Und diese Haltung sehen wir eben bei diesem Hauptmann und ich glaube, dass wir uns zu sehr immer zu hoch sehen, selber zu hoch einschätzen. Ja, wir machen uns zu etwas, was wir eigentlich nicht äh, sind oder meinen, wir sind das. Wir gleichen eigentlich den obersten oder ältesten Juden. Wir beurteilen Situationen eben äh, nicht richtig ein. Wir würden vielleicht auch sagen, er ist es wert, oder bei unserer Beurteilung, bei wichtigen Entscheidungen sagen wir, wir sind es wert, unsere Erfahrung, wir können das, wir können selber vorwärts gehen. Wir gleichen einem Petrus, der zwar zuerst auf das Rufen vom Herrn auf das Wasser tritt, er sinkt nicht, und dann schauen wir trotzdem wieder auf die Umstände und Vertrauen auf unsere Kraft und fangen eben an zu sinken. Aber Gott sei gelobt. Der Herr Jesus Christus ist ein wunderbarer Herr, er schaut zu seinen Schafen, er ist der wunderbare Hohepriester und hilft uns eben auch immer wieder auf. Petrus musste nicht ertrinken, er half ihm da in dieser Notfallsituation und wir befinden uns immer in diesem Spannungsfeld zwischen großen und kleinen Glauben. Aber ich glaube auch, mit den Jahren, die ich jetzt erfahren durfte, der Herr möchte natürlich, dass wir im Glauben stetig wachsen, im Vertrauen zu ihm. Das ist ihm ein Herzensanliegen, dass wir ihm eben mehr vertrauen. Und mir kam dann diese Aussage von Petrus in den Sinn, 1. Petrus 5,6, das sagt er so schön, er war ja übereifrig manchmal auch, auch stolz. Und das sagte er in diesem Vers, 1. Petrus 5,6 So demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Ja, warum? Damit er euch erhöht. Und so sehen wir, dieser Mann, er hat in der Glaubensschule schon viel gelehrt, dass er eine solche Aussage machen konnte. Glaube würde ich vielleicht auch so definieren, von sich eben nichts erwarten und von Gott alles zu erwarten. Und Jesus spricht von meines Wissen nur noch an einer Stelle in dem Evangelium vom großen Glauben interessant und das ist eine kanonitische Frau und auch dort erwähnt er das vom großen Glauben Matthäus 15 ist das nachzulesen und auch bei dieser Geschichte ist interessant die Parallelen zu betrachten das könnt ihr vielleicht noch als Hausaufgabe mitnehmen ja die Ähnlichkeit dieser Geschichten, da, sie war auch in einer Notfallensituation, ähnlich wie der Hauptmann. Es war nicht ein Knecht, es war ihre Tochter, sie war schlimm besessen. Sie kommt zu Jesus Christus, bittet ihn eben um Hilfe. Ja, und was kriegt sie da zu hören? Der Herr sagt ihr, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen Israels. Und er erklärt ihr Hand von der Geschichte noch weiter. Er sagt dann ihr, dass ähm, es nicht gut wäre, wenn er das Brot äh, den Hunden vorwerfen äh, würde. Eigentlich äh, denken wir so, boah, eine krasse Aussage, aber interessant ist jetzt, wie der Glaube eben von dieser kanitischen Frau reagiert. Also die meisten Menschen würden wahrscheinlich sagen, was für eine Frechheit, oder? Wie demütigt er mich nicht und wie sieht er mich eigentlich? Aber diese Frau macht es eben anders. Und da können wir eben wieder sehen, Erniedrigung hat etwas zu tun mit großem Glauben. Sie sagt dann zu ihm, ja, aber die Hündlein, wörtlich so sagt sie, aber die Hündlein nehmen doch auch vor ihnen Herren, wenn sie das Brot brechen und Brocken da niederfallen. Sie ernährt sich doch auch von diesen und die Hündlein können sie quasi eben sich ernähren, das Leben erhalten und so weiter. Und so sehen wir, sie glaubte also an den großen Herrn, und glaube, dass er das Brot des Lebens ist. Und wenn sie nur von ihm ein Wort gesprochen bekäme, so würde ihre Tochter und ihr eben geholfen werden. Das ist großer Glaube. Und das tat sie letztendlich dann auch. Sie glaubte eben und erniedigte sich. Und der Herr sagt dann zu dieser Frau, Matthäus 15, 28, O Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Und in der Parallelstelle, Matthäus 8, 13, sagt jetzt eigentlich das genau gleiche, Geh hin, also zu dem Hauptmann, und dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knechte wurde in derselben Stunde äh, ge gesund. Und diese zwei, also der Hauptmann kalendischer Frau, haben eben vieles gemeinsam. Also erstens sehen wir auch, wie wir mit unseren Nöten umgehen sollten. Wir sollen im Gebet eben zum Herrn Jesus Christus kommen. Also wir brauchen kein Vermittlerwehr Du kannst wissen, jeden Tag, wenn du in Notlage bist oder wenn du dich freust, was auch immer, bitte sprich viel mit dem Herrn, rede mit ihm und komm zu ihm, erwarte von ihm eben Großes. Und das haben eben sie getan. Sie kamen zu dem Herrn. Und ich dachte nur, wo ich so zurückblickte in mein Leben und ich mich fragte, ja, wie praktiziere ich das eigentlich alles genau? Und ich glaube, in der Lebensschule möchte Gott Folgendes. Und ich habe mir das so zusammengereimt und vorgestellt. Wenn ich so in, in, in mich hineinblicke, sehe ich einfach ein Inventar oder viele Bücherregale, sage ich jetzt, von meinen Möglichkeiten, wo ich auf meine Kraft vertraue. Und je mehr, dass ich mit dem Herrn unterwegs gehe, so lehrt sich das allmählich. Und ich merke, ich hoffe oder erwarte letztendlich nichts mehr von mir. Das heißt ja jetzt nicht, dass ich mich für eine Predigt nicht gut vorbereite oder alle Dinge. Natürlich brauchen wir auch unsere Bemühungen und der Herr hat das ja auch geschenkt. Aber letztendlich ist es so, dass ich von mich, mir eigentlich gar nichts mehr erwarte, sondern von ihm eben alles. Und das, wenn das zunimmt, nimmt eben auch unser Glaube zu. Und der Herr möge uns da wirklich allen helfen. Er wird uns nicht enttäuschen, wenn wir uns stützen auf seine äh, Verheißungen. Und so wollen wir das Wort Gottes in einem neuen Licht, der Herr möge uns Gnade schenken, auch betrachten, lesen, glauben und trauen, eben auch bauen und vertrauen. Der Herr wird uns nicht enttäuschen. Gut, soweit das Wort Gottes. Ich möchte jetzt noch beten und anschließend wollen wir das Lied 356 miteinander äh, singen. Dieses Lied hat mich auch diese Woche äh, begleitet. Ich weiß nicht, vielleicht hat der Schreiber sogar diese kanonitische Frau oder diesen Hauptmann, diesen Centurio, diese Geschichte, äh, ja, sich mit dieser Geschichte auseinandergesetzt und dann entstand dieses Lied. Wer weiß? Aber es ist ein sehr schönes Lied. Wir wollen das singend äh, beten miteinander. Aber ich bete jetzt noch zuerst. Herr Jesus Christus, danke für dein Wort, danke für diese Geschichte, für diesen großen Glauben von diesem Hauptmann Centuria, aber auch von dieser kaninitischen Frau, die du so niedergeschrieben lässt und die uns auch, ja, einfach auch beschämt, unser Kleinglaube, aber auch den großen Glauben eben auch Zeit von Heiden Und im Lob und Dank, Herr, dass du uns zu Hilfe kommen kannst, dass unser Glaube, ja, du auch möchtest, dass dieser wächst. Und ich bitte dich, dass du, ja, uns immer wieder so ziehst in die Gemeinschaft mit dir und uns auch ja, immer wieder so erfahren lässt. Und das tust du ja auch, dass du zu deinem Wort stehst. Und bitte vergib dort, wo wir nicht dir ganz vertraut haben. Aber du kannst uns helfen und möchtest, möchtest das auch heute Morgen, dass wir an einen großen Gott glauben. Und der bist du. Du kannst uns helfen auch in dieser Woche. Im Lob und Dank dafür. Amen.